0: Es ist Abend und wir sitzen bei mir Wir spielen Karten und ich bin am Verlieren Kommst du vorbei, ich mein wir sind hier Es ist Abend und wir sitzen bei mir Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Christoph An von annen mai -Kantereit. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi, grüß dich.
1: Ich freue mich auch. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da gebe ich dir Fragen, die Ein. du kurz beantworten musst oder eventuell auch Sätze, die du beenden sollst. Es geht los. Oh, okay.
1: Das letzte Mal Straßenmusik gemacht habe ich. Das letzte Mal Straßenmusik habe ich letzten Sommer... In Köln in einem Park gemacht, aber ohne einen Hut auszulegen. <lacht> Einfach äh, auch nur für mich. Alleine?
0: <lacht> ja. ja okay. äh, Milch ist für mich.
1: Milch ist für mich. Äh, ja. Äh, also Hafermilch ist für mich äh, trinke ich trinke ich öfters im Müsli. K Köln ist für mich. Köln ist für mich. Äh, Tatsächlich, äh, wenn sie, auch wenn sich das ein bisschen kitschig anhört, meine Heimat, da wohne ich und habe äh, großen Freundeskreis, Familie. Deshalb ist das Köln für mich.
0: Äh, diesen Beruf könnte ich mir vorstellen, wenn ich nicht äh, bei an Mike Huntereit spielen würde.
1: Oh, was würde ich da machen? Dann würde ich, glaube ich, versuchen zu gärtnern. Ah ja, cool, was würde ich äh, da würd reizen? Ich finde das irgendwie schön, das beruhigt mich immer, wenn ich da mal zu, äh, komme. Also ich bin jetzt kein äh, gar kein großer Gärtner, ich stelle es mir eher schön vor. Diese Frage
0: äh, in Interviews kann ich nicht mehr hören, in der Hoffnung, dass sie noch nicht dabei war. Wahrscheinlich, weil Köln ist die äh, Frage. Ja, wo, wo,
1: wo, woher meine Stimme kommt? Ich weiß es nicht. Die wird dir oft gestellt. <lacht> gibt, es, gibt es eine Frage, die dich, äh, die dich nervt,
0: die du nicht mehr hören kannst?
1: Ähm. Ach, es, es geht eigentlich, also äh, gestern war so, äh, bei einem Interview wurden noch sehr, sehr viele Fragen zu, äh, alles nichts Konkretes gestellt, das hat mich ein bisschen gewundert auf jeden Fall in dem Moment. Weil es äh, schon nö, länger her ist. Weil es halt jetzt schon genau irgendwie seit, äh, keine Ahnung, sieben Jahren oder so draußen ist.
0: Wenn du, eine, äh, sagen wir mal, du wärst Musikjournalist und würdest eine Frage an, an Mike Cantarell stellen <lacht> an Mike stellen dürfen, welche Frage wäre das? Was
1: Gäbst du eine, die du... Interessiert, bitte. Boah, das ist eine gute Frage. Äh, ne, äh, einfach wie äh, wie man das so so hinkriegt, äh, die ganze Zeit aufeinander zu hängen im Tourbus und überall sonst äh, ohne sich an die Gurgel zu gehen. Okay, <lacht> äh, wurde ja auch schon ein paar Mal gestellt. Also äh, ich weiß nicht. Meine liebste Art zu reisen ist äh, am liebsten äh, fahre ich Fahrrad. Aber so reisen heißt ja eher ein bisschen weiter weg. Ne? dann äh, ich bin heute noch Zug hier nach Berlin gefahren. Das war ganz wie immer schön. Okay. Okay. Äh, dieses
0: Lied habe ich zuletzt gehört, heute vielleicht. Äh, das hat zuletzt, zuletzt auf den Ohren. Äh,
1: zuletzt gehört habe ich, äh, äh, ich habe gestern Abend noch äh, von Lizzo, äh, äh, ich glaube About Damn Time oder so heißt das. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich meine aber so heißt das. Okay,
0: das nächste Konzert, äh, das nicht unseres ist, äh, auf das ich gehen werde, ist?
1: Boah, das nächste Konzert, M&M. Ähm, da, äh, ich habe jetzt auch keins in Planung direkt und äh, weiß auch nicht, weil wir jetzt die nächsten Wochen so viel weg sind, äh, was, äh, was so in Köln dann ist. Ich war tatsächlich äh, vor äh, sechs, sieben Wochen zum ersten Mal in meinem Leben in der Oper und fand das ganz cool. Vielleicht äh, magst ich sowas nochmal.
0: Vielleicht kannst du mir ein Blick geben, äh, du wohnst jetzt noch in Köln, äh, Severin wohnt auch noch in Köln oder seid ihr alle in Berlin mittlerweile?
1: Äh, nee, ich wohne in Köln und Severin und Henning wohnen in Berlin. Okay. Jetzt auch schon länger.
0: Und bei dir gibt es ja. Pläne, auch nach Berlin zu ziehen oder oder gar nicht?
1: Äh, nee, nee. nee ich <lacht> äh, ich bleibe gerne in Köln. Ich fühle mich da gerade sehr wohl und äh, bin ja auch öfters in Berlin, also wie jetzt gerade auch. Und äh, Henning und Sevi sind auch viel in Köln, deshalb äh, ja bin ich da nicht einsam.
0: <lacht> wir sprechen heute über ein Album, das am 3. März rauskommt. Es heißt, es ist Abend yes. und wir sitzen bei mir. Vielleicht magst du zum Anfang mal einfach ein bisschen Einblick geben in die Entstehungsgeschichte dieses Albums, weil ihr habt ja einiges etwas anders gemacht bei diesem Album. <lacht> ihr habt Freunde eingeladen, die euch bei Sessions zugehört haben, aber vielleicht kannst du das einfach noch mal ein bisschen mehr erzählen. Wie war die Entstehungsgeschichte dieses Albums?
1: Genau, also wir... Hat natürlich erst 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 mal so ein bisschen für uns äh, geschrieben und Sachen rumprobiert und so. Und äh, als es dann so Richtung Aufnahmen ging, das war im Juni, Juli äh, 2022, äh, auch in Köln bei uns im Proberaum, äh, hatten wir einfach Bock, uns ein paar Leute einzuladen. Also gar nicht für Features oder äh, dass die jetzt wirklich äh, auf dem Album auch hörbar wären, äh, ein Freund ist drauf hörbar, fällt mir gerade ein, der Ferdinand Schwarz, äh, der Trompete spielt. Ähm, aber äh, sonst hatten wir einfach nur Lust, äh, dass da ein paar äh, Freundinnen und Freunde rumkommen, mit uns abhängen und äh, dass man, wenn man aus dem Proberaum rausgeht, äh, na, da haben wir jetzt so eine Terrasse, äh, dass man dann einfach mit Leuten quatschen kann und äh, da äh, den Kopf ein bisschen frei machen kann, weil so ein Album, äh, das kann schon ziemlich zehrend sein, dass man die ganze Zeit vom am Instrument ist oder vom Rechner sitzt und Sachen hört, die man, Takes hört, die man gerade eingespielt hat oder überlegt, was da noch jetzt fehlt und äh, da sieht man wirklich manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, weil äh, oder man, man sagt dann so, die Ohren sind einfach zu. Man, man hört jetzt keinen Unterschied mehr, man kann nichts mehr einordnen und dann äh, ist es immer Zeit, mal ein bisschen durchzulüften und äh, das, das hat immer total gut geklappt, wenn man dann einfach raus ist und mit irgendwem über was völlig anderes gesprochen hat. Das war immer sehr schön.
0: Wenn man sich das Setting mal vorstellt, wo ist euer Proberaum gerade? Ähm, kann man sich das vorstellen? In der
1: in Köln äh, Ehrenfeld. Ist okay, der okay. Und äh, genau.
0: du, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, das ist eigentlich cool, mit denen dann über was ganz anderes zu quatschen ähm, und den Kopf freizukriegen. War das aber auch so ein bisschen ja. gedacht, dass ihr direkten Feedback von mehreren Leuten kriegt, schon während der Entstehung und um dann vielleicht ja. auch ähm, ja zu wissen, wie es ankommen wird. Und wie waren solche Gespräche? Äh,
1: äh, <lacht> ja, das war irgendwie äh, zwischenzeitlich schon witzig, weil das äh, alles auch Leute waren, die äh, nichts eigentlich mit Musik zu tun haben, die äh, völlig andere Sachen machen und die dann so einen ganz unverstellten Blick darauf haben und nicht irgendwie direkt anfangen, die Herzzahlen zu analysieren und wo noch irgendwie äh, aufgeräumt werden müsste, sondern äh, die einfach sagen, so, hey, das hört sich irgendwie komisch an. Und man ist so, ah ja, okay, vielleicht weiß ich, was du meinst. Ja, und äh, das, äh, das hat dann auch manchmal, also allein schon, dass man manchmal selbst merkt, wie man sich fühlt, wenn man einen Song zeigt ist ja auch schon äh, dann Feedback genug eigentlich. Wenn wenn man einen Song vorspielt, wir hatten so ein, zwei Demos äh, oder wir hatten äh, ein paar Demos mehr, aber ähm, ein paar Demos, die wir dann auch gezeigt haben, wo ich dann schon beim Hör, äh, beim Zeigen gemerkt habe, so oh, irgendwie äh, fühlt sich das komisch an, den überhaupt zu zeigen, weil der irgendwie nicht das ist, was ich eigentlich zeigen will. Und das habe ich in dem Momenten dann vielleicht auch erst gemerkt. Welcher
0: Song, der hat eine schlechte Kritik bekommen, ist trotzdem auf dem Album? Oder?
1: Äh... Ich, ich glaube, so richtig schlechte Kritiken hat keiner bekommen, sonst hätten wir uns das vielleicht doch dann nicht getraut. Okay. Also es hat äh, keiner gesagt, das ist aber, ey, was ist das für ein äh, Scheiß? Ähm, nee, ich äh, ich glaube, die, die Songs, bei denen wir wirklich sehr unsicher waren, äh haben es dann auch nicht geschafft. Okay. Also bei den Songs, die jetzt drauf sind, da würde ich auf jeden Fall für mich sagen, dass ich da hinter allen stehe und die alle schön finde. Und
0: äh, andersrum, welcher Song, zu dem die gesagt haben, richtig geil, ist vielleicht nicht auf dem Album gelandet? Gibt äh,
1: Ich, ich habe von ein paar Leuten äh, schon gehört, das äh, kommt zu mir. Das ist so ein Song, den wir öfters live gespielt haben, äh, vor äh, 2019. Und ja, ich glaube 2019 muss das gewesen sein, 20. Ähm, dass der nicht draufgekommen ist, habe ich von ein, zwei Leuten gehört, dass sie das schade fanden.
0: <lacht> ja. Könntest du sagen, was ist denn äh, mit welchem Song, auf, auf, was ist dein Lieblingssong von dem Album? Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, weil jeder Song ja wahrscheinlich seine eigene Geschichte hat. Und äh, nur mal ganz so vorweg vom Bauch, also Bauch ja. jetzt gerade.
1: Also so spontan würde ich ja, es ist äh, es ist Abend wirklich den, den Titelsong von dem Album sagen, weil äh, ich das irgendwie einen äh, total angenehmen, entspannten Vibe finde und äh, das auch total cool finde, wie der wirklich klingt. Also den hat der Severin, unser Drummer, auch äh, mitproduziert. Und äh, den haben wir jetzt zum ersten Mal eigentlich live gespielt in der äh, Lanxess Arena. In Köln hatten wir so ein Jahresabschlusskonzert, so ein Doppelkonzert. Und ähm, dann haben wir uns da an den Tisch vom Pro, der auch im Proberaum vorher stand gesetzt und zu dritt und äh, genauso wie wir auch wirklich das aufgenommen haben alles und äh, haben den dann äh, auf dieser riesigen Bühne, in dieser riesigen Halle so gespielt und das war trotzdem ein total äh, schöner kleiner Moment. Mhm. So, und äh, da hat der für mich nochmal äh, nochmal mehr Sinn ergeben.
0: So. Kannst du dich eigentlich an das letzte Konzert erinnern, das ihr gegeben habt, das nicht ausverkauft war?
1: ähm, ich, ich, bin mir gar nicht ganz sicher, ob 2020 alles ausverkauft war, aber, äh, wenn, äh, wäre das so eins gewesen, aber ich bin mir gar nicht äh, 100% sicher. Ja.
0: Ihr seid ja jetzt schon seit mehreren Jahren also ausverkauft. Ich frage mhm. deshalb, weil ihr seid ja äh, als Straßenmusiker gestartet. Das wird wahrscheinlich auch tausendmal ja. schon gefragt worden sein. Und jetzt seid ihr die großen <lacht> Anmelkanterei und äh, ja. wie wie wieso, äh, wie geht ihr damit um? Wer ist von euch drogensüchtig? <lacht> genau, aber. Ähm, Tatsächlich. Was war denn die Idee? Also ähm, ich habe gleich noch ein paar detailliertere Fragen zu dem Album. Ja. So ein Album zu, zu sagen: äh, Es ist Abend und wir sitzen bei mir. Klingt nach der totalen Entspannung, nach ähm, Rückbesinnung, auf irgendwie ganz einfache, äh, nach vielleicht auch so ein bisschen nach innen gekehrt, in einer Gemütlichkeit, die die äh, vielleicht auch sehr bewusst gewählt ist. Wie kam es zu dem Titel? Äh, es ist Abend und wir sitzen bei mir.
1: Ähm, ich ich glaube, der Titel hat sich so ein bisschen tatsächlich aus der Art, wie wir dann aufgenommen haben. Äh, ergeben, weil wir, also es war klar, dass wir wieder vielleicht eine Zeile oder ein Wort aus einem Song möchten, der da drauf ist und dann haben wir irgendwie während der Aufnahmen gemerkt, so hey, sind die ganze Zeit Leute da, also wir hatten uns das gar nicht vorgenommen, jetzt die ganze Zeit Leute einzuladen und dass da über jederzeit irgendwer abhängt, sondern es hat sich ein bisschen so ergeben und dann haben wir Irgendwann gedacht, das, ist, das trifft es doch dann eigentlich auf den Punkt. Also, also, klar, die waren bei uns, aber bei mir kommt dann im, im Song vor und dann äh, haben wir uns dafür entschieden. Wie entstehen Texte bei <lacht> äh, euch? Die, äh, das ist meistens tatsächlich so, dass äh, Henning mit einem, äh, also mindestens mit einem Entwurf ankommt. Manchmal kommt er auch mit ganzen fertigen Songs an, wie so Orangenlied zum Beispiel oder äh, Tommy äh, oder auch Lottoscheine, ist da drauf. Ähm, das waren so Songs, mit denen der komplett fertig angekommen ist. Und ähm, dann gibt es so andere Songs wie Drei Tage mehr oder äh, Es ist Abend oder ähm, bei Ausgehen war es glaube ich auch am Anfang eher so, dass, das, äh, dass da so Fragmente da sind oder so also einzelne äh, Zeilen vielleicht und dass daraus dann irgendwie auch während dem während dem so, so ein bisschen dann der Text äh, entsteht. So, aber das ist mal so, mal so. Also äh, oft kommt der auch einfach mit einem relativ fertigen Text, wo auch schon Musik da ist und äh, manchmal entwickelt er sich dann so, auch wie bei Katharina. Bei, äh, Katharina war auch, glaube ich, so einer der letzten Songs, die fertig geworden sind. Ähm, genau, da ist einfach so, so, so passiert, dass, dass diese Refrauzeile da war und dann sind so zwei äh, Strophen dann auch rausgekommen. Fragt er
0: euch auch dann, wenn du jetzt sagst, im band ist jetzt nicht alles fertig und dann entsteht das noch äh, oder ist es das eher, dass er dann an einer Teile werkelt und dann sagst, klingt scheiße oder bezieht er euch mit ein? Was seid ihr da?
1: Also der, doch, der fragt schon auch mal auf jeden Fall oder wir sagen mal irgendwie was dazu oder bringen mal so ein bisschen äh, Input, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da mitschreiben mhm. wirklich. Also das, äh, die Texte sind schon Hennings äh, dann viel
0: eher. Ja. Wenn, wenn bei euch ein neues Album entsteht oder Musik entsteht, ähm, das hast du ja gerade schon gesagt, es waren Leute dabei, die auch ihr Feedback gegeben haben, aber musikalisch, wie stelle ich mir das vor bei so einem Album? Ich finde es äh, sehr vielseitig, es hat ähm, sehr ja. viele sag ich mal ruhige Balladen, äh, tiefsinnige Balladen, dann hat es aber auch auf jeden Fall tanzbar, angenehm. Ähm, wie, wie entsteht da ähm, so sag ich mal, der Stil für das Album? Wie kann man sich das bei euch vorstellen bei diesem Album?
1: Diesmal ist es auch wieder so entstanden, dass es einfach ein paar Songskizzen gab. Also äh, auch, zum wie, wie gesagt, zum Teil äh, Skizzen, die komplett Henning schon fertig hatte als als Song. Zum Beispiel Lottoscheine war sowas. Da, da gab es die, die, die komplette Gesangsmelodie und den kompletten Text und die Akkorde schon von Henning. Und dann äh, haben wir das versucht, als Band so zu, zu interpretieren sozusagen. Und ähm, dann äh, haben wir das mal im Programm gemacht, haben das nochmal liegen lassen, haben äh, dann äh, nochmal äh, einen anderen Song irgendwie, also da, äh, wir haben uns immer so Skizzen, wir erarbeiten uns eigentlich meistens Skizzen, die dann ganz unfertige Demos, also wie ganz unfertige Demos zum Teil, aber einfach noch klingen. Und dann hatten wir so zehn Tage äh, Vorproduktion, hieß das, im Juni Juno letztes Jahr, und haben uns da dann mit Markus Ganter und Fabian Langer bei uns in den Probraum gesetzt und mal überlegt, hey, wo ist eigentlich welcher Song? Weil das ist manchmal so ein bisschen schwer zu sagen. Manchmal gibt es schon eine ganz, ganz klare Soundvision, wie der klingen soll. Und manchmal hat man nur so ein paar coole Akkorde, die total oder und Melodie und Text, die total äh, zu einem irgendwie sprechen. Und dann ähm, muss man gucken, was daraus werden kann. Und äh, nach diesen zehn Tagen, da haben wir, sind wir in jeden Song rein und haben bei jedem Song eigentlich danach so etwa so eine Klangvorstellung oder eine ziemlich präzise Klangvorstellung eigentlich schon gehabt, wie das sein soll und wussten dann, also auch bis zu, diesem, bis zu diesem Zeitpunkt bin ich eher noch so davon ausgegangen, okay, das wird auf jeden Fall nichts mit Aufnahme fertig dieses Jahr, weil es einfach noch so abstrakt im Kopf war und man hört sich dann immer so Demos an und versucht sich dann was vorzustellen, das ist ja okay, es könnte klappen, muss aber nicht unbedingt klappen. Und dann sind wir mit diesen äh, etwas weiteren Skizzen in den Aufnahmezeitraum und haben da zum Teil dann einfach nur noch die Stücke eingespielt, weil wir wussten, wie es dann klingen soll. Und äh, diesen, äh, diesen Soundfaden, den roten Faden, äh, was das angeht, das machen dann auch einfach, das ist dann so ein ähm, so die klassische Aufgabe von dem Produzenten auch. Und äh, das haben wir auch, also ich, ich glaube, wir können mittlerweile halt natürlich auch schon präzise sagen wie wir uns Dinge vorstellen und haben da irgendwie auch ein Vokabular für. Äh, aber das äh, war auch irgendwie angenehm, das komplett abzugeben.
0: Was würdest du denn sagen, ist für dich persönlich jetzt als, äh, als Musiker in der Band äh, das musikalisch gelungenste? An neuen ähm,
1: also ich, äh, ich finde, Lottoscheine ist schon einer meiner Lieblingsnummern, gerade weil ich finde das so äh, richtig... Äh, also das ist so ein Gitarrensound, den ich auch selbst super gerne höre. Das so Pixies-mäßig so ein bisschen. Und diese, diese Drums, die dann noch reinkommen, das plötzlich so ein bisschen größer machen. Aber ich finde, da haben wir äh, äh, für meinen Geschmack auf jeden Fall genau so ein, äh, eine schöne Version von sowas äh, äh, hingekriegt. Das ist schon cool.
0: Wenn ihr, euch ein, wenn ihr ein neues Album schreibt, ähm, habt ihr da im Kopf so eine Art, der eine sagt, ich, wir müssen uns musikalisch irgendwie weiterentwickeln, der eine sagt, es muss politischer werden, der andere sagt irgendwie, läuft doch, läuft doch gut, lass uns so weitermachen, also was, was für Prozesse laufen, die kann ich mir mhm. das vorstellen. Ich.
1: Ja, also es war bei dem Album jetzt total interessant, weil ähm, ich glaube, wir hatten alle äh, schon irgendwie ein ähnliches ähm, Ergebnis im Kopf, wie es klingen soll und ich glaube, da sind wir auch sehr nah dran gekommen tatsächlich jetzt mit den Aufnahmen, aber der Weg dahin war bei uns allen irgendwie so ein bisschen äh, anders. Also äh, ich weiß noch, dass ähm, Herr Henning sich das äh, auch viel vorgestellt hatte, was wir dann in Sessions nachher gemacht haben, dass wir auch so um einen Tisch rumsitzen und den äh, da, da versuchen, viel einzuspielen fürs Album. Sammy war eher so, äh, dass der sich auch vorgestellt hat, dass wir viel mit Overlaps und so arbeiten und viel äh, da, das so produziert wird. Und ja, ich war so ein bisschen dazwischen, würde ich sagen. Und ähm, da haben wir uns eigentlich sehr gut während dem Prozess selbst dann darauf geeinigt immer also im Prinzip von Tag zu Tag gesagt ja wie wollen wir den so wie wollen wir uns die oder von Song zu Song eher so wie, wie wollen wir uns dem Song jetzt nähern wie wollen wir erst das Abend machen und dann war klar ah, okay wir äh, wir haben da schon mal äh, ein paar Spuren bei Semi im Studio aufgenommen äh, und lass uns doch die Spuren nehmen weil die voll cool sind und äh, da was drauf machen noch mal und bei einem anderen Song haben wir dann gesagt, so nee, lass uns den doch mal jetzt wirklich zu dritt mit Klavier, Schlagzeug, also zum Beispiel kein Stern haben wir den Grundtake äh, Schlagzeug, Klavier und Gitarre wirklich zusammen auch äh, in einem Raum gespielt. Und äh, das waren dann pro Song immer auch unterschiedliche Herangehensweisen und Produktionsweisen.
0: Jetzt äh, habe ich schon gesagt, äh, von Straßmusiker zu, wir, ähm, wir äh, füllen die Arenen. Ähm, Gibt es ja auch immer mehr Leute, die je mehr Publikum man anspricht, die einem wahrscheinlich auch da reinreden wollen oder die Teil dessen sein wollen und die auch vielleicht ähm, bestimmte Vorstellungen haben, wie, wie etwas klingen soll oder kann, wie schaffst wie schafft ihr das als Band, ähm, äh, sag ich mal, das zu machen, was, wo ihr sagt, das ist unsere, sag ich mal, DNA und da lassen wir uns auch nicht reinreden, ähm, oder ist, seid ihr auch von Album zu Album gewachsen, dass ihr einfach jetzt stärker sagt, ähm, wir lassen es rein und ist das überhaupt gar nicht so?
1: Äh, ich, also, nee, ich würde äh, eigentlich sagen, wir haben uns noch nie da so wirklich äh, viel reinreden lassen. Also, äh, ein Input von Produzenten ist immer mega wichtig. Mhm. Und das ist auch, äh, das sollte man immer ernst nehmen, wenn man den Produzenten oder die Produzentin cool findet. Äh, auf jeden Fall. Aber ähm, sonst haben wir uns so von jetzt irgendwie. Äh, anderen Menschen, die da mitarbeiten um uns rum, äh, da relativ wenig sagen zu sagen lassen, also da, äh, oder das, das wurde auch zum Teil gar nicht so, dass das, das weiß nicht dass wir uns da total abschirmen mussten von denen, da kam auch zum Teil gar nicht so viel, ähm, aber äh, ich, ich glaube, wir haben da irgendwie schon ein, äh, einfach eine Idee, wie wir klingen wollen und äh, das ist mal präziser und mal unpräziser, Mal also man muss auch ganz oft Sachen ausprobieren und merkt dann erst, wenn man es aufgenommen hat und wenn es so und so klingt, so ach nee, das funktioniert doch nicht und äh, da haben wir mittlerweile so ein bisschen mehr Erfahrung, um Sachen einschätzen zu können, vielleicht auch mal im Vorfeld und zu sagen, so, nee, das wird bestimmt nicht funktionieren, das können wir uns jetzt sparen, aber sonst ist das schon immer sinnvoll, auch mal Ideen nachzugehen und äh, einfach mal zu gucken, vielleicht ist es cool, vielleicht passt das und vielleicht wird die, diese Idee auch wieder verworfen, aber hat zu was anderem geführt, das kann ja auch mal sein.
0: Ich, ihr wart jetzt in Lützerath, habt äh, da gespielt, ähm, aber auch in dem Orangenlied, finde ich, äh, sind sehr politische Sätze drin, wie Geschichten werden vergessen, wenn äh, niemand mehr erzählt. Sind das Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, wie, polit ja, wie politisch wollen
1: wir sein? Also ich, ich glaube, dieses, also man kann sich schon mal vornehmen, was zu schreiben dazu, aber ich glaube, das muss auch oft einfach so ein bisschen passieren. Mhm. Und äh, genau, Henning hat ja auch schon mal sowas wie die letzte Ballade, wo der so ein äh, so ein äh, Schreckensszenario eigentlich schon fast entwirft und ähm, oder auch so laut, so leer, ist finde ich auch was, wo man sich selbst fragt, äh, was was mache ich eigentlich, was was kann ich auch machen und bin ich äh, zufrieden damit, was ich mache ähm, und äh, also so, so politische Songs, also dass wirklich eine ganz konkrete politische Forderung zum Beispiel oder sowas jetzt in einem Song auftaucht, äh, das ist bei uns äh, jetzt nicht, nicht so der Fall, weil äh, ich weiß nicht, die, die Texte passieren einfach nicht. Ich finde, äh, das ist vielleicht auch nicht die Musikrichtung äh, unbedingt, wo, wo das passiert. Also ich finde, im Punkrock ist was ganz anderes natürlich als jetzt im, im Pop-Bereich. Aber äh, wir sind alle drei sehr äh, politische, sehr politisierte Menschen, die sich sehr viel äh, mit der Welt um sie äh, um sie herum bef befassen. Und äh, wir tauschen uns da auch sehr viel zu aus. Und das ist äh, eigentlich neben Musik fast das äh, das Thema, was uns dann auch mit am meisten beschäftigt. Also gerade auch zur Zeit kommt man ja einfach, also muss man sich ja mit ganz vielen Dingen beschäftigen. Und ähm, ja, insofern, äh, ja, früher wurde uns das immer vorgeworfen, dass wir, äh, also wurde ganz schnell irgendwie, ich glaube, so ein bisschen aus so einem... Äh, so einem äh, Ver Vergleich, der immer gezogen wurde zwischen Henning und Rio Reiser, dass da irgendwie dann aus daraus so ein komischer Anspruch direkt entstanden ist. Ja, ihr müsst direkt euch voll politisch positionieren. und äh, Aber das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Und ich glaube, mittlerweile kriegt man das, äh, wenn man sich ein bisschen mit uns beschäftigt, auch mit, wie wir äh, zu diversen Themen stehen. Ja. Ja,
0: ich finde ich finde ähm, bei euch ist äh, der Hang zum Geschichtenerzählen wird auf diesem Album größer. Ich widersprich mir, wenn ich das ja. äh, wenn ich das äh, falsch einschätze, aber äh, ich glaube Henning May ist auch einmal so oder ihr seid vielleicht auch jemand, der der Liedermacher Musik schätzt oder das schön findet, wenn Geschichten mhm. erzählt werden. Wird das mehr kommen bei einem Malkantereit, äh, dass Lieder einfach Geschichten erzählen.
1: Ich, äh, ich glaube schon, dass wir alle Lieder, äh, Liedermacher und so Geschichtenerzähler auch äh, gerne mögen und gerne hören und auch immer gerne gehört haben und äh, Henning ist auch so einfach ein guter Geschichtenerzähler, also der kann einfach so, das kann ich zum Beispiel nicht, also ich, ähm, ich ich kann nicht irgendwie Leute damit unterhalten, indem ich wirklich eine Geschichte erzähle, das geht mir leider einfach irgendwie ab, aber Henning kann das äh, super gut auch irgendwelche witzigen Sachen, die der gerade erlebt hat, einfach so erzählen, dass man wirklich äh, einfach nur äh, richtig am Lachen ist, also... <lacht> Und ich, das kann der so oder so schon sehr gut. Und ihr habt auf jeden Fall ein
0: äh, äh, gutes Gespür für Bohrwürmer, ähm, habe ich das Gefühl, auf dem neuen ja. Album. Ja, also es okay, ist wirklich verrückt. Äh. Das wird zwei, dreimal gehört und manche Lieder kriegt man nicht mehr so leicht aus dem Kopf. Eine Frage, das Lied Erdbeerkuchen, wie, äh, wie kommt das ja. auf das Album? Tatsächlich, Das hat mich gefragt. <lacht> ähm. ja,
1: das war tatsächlich so einer der Songs, bei denen ich so sehr skeptisch war, ob der das drauf schaffen würde. Wir haben den 2021 äh, auch schon live gespielt. Da waren wir im, ähm, also einfach nur so Open Air. Da durfte also, man, glaube ich, sogar schon wieder in Clubs spielen. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Aber wir haben auf jeden Fall nur so bis 1000 Leute Open Airs gespielt, so sechs sieben Stück, zu Dritt auch nur und haben den da schon gespielt Erdbeerkuchen und da war der immer so ein bisschen Liedermachermäßig und also schon von der Musik und Melodie und Text das gleiche, aber immer mit so Akustik und ein bisschen süßer und dann dachte ich immer nur so oh Gott, der ist auch so ein bisschen ja also ich habe mich da jetzt nicht äh, wie ein cooler Rocker gefühlt, sagen mal <lacht> <lacht> so. Aber äh, dann hat der ähm, jetzt durch diese Produktion oder durch die Vorproduktion auch äh, nochmal so ein, diese Ebene bekommen, dass man einfach so westernhagenmäßig einen richtig äh, rockigen Song über Erdbeerkuchen macht und das äh, läuft irgendwie so gegeneinander, dass dann eine zweite Ebene aufgemacht wird für mich und das finde ich dann irgendwie wieder ganz witzig. Oder fand ich auf jeden Fall witzig. Live kommt ja auch mal so mal so an, also ich habe schon gehört von Leuten so, hey, wie geil, dass ihr einfach so so ein Song so über Erdbeerkuchen rocken wollt und andere waren so, hey, was, Leute, <lacht> was ist los mit euch? Ja, also ich habe irgendwie das Bild so, so ein so. bisschen halt,
0: so eine Nostalgie, irgendwie zu, so ein bisschen zurück oder der, das ist sowas ja. gar nicht mehr. gibt irgendwie so so zusammen Essen, <lacht> keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja,
1: das, ich glaube so. das haben wir auch gerade Erdbeerkuchen. Der Henning, Ja, ja der, der Henning hatte so eine Zeit, wo der äh, immer irgendwie so einen Boden geholt hat und da Erdbeerkuchen äh, Erdbeeren drauf und dann äh, irgendwie Sahne oder so okay. drauf. Und dann haben wir da immer zusammen Erdbeerkuchen gegessen. Nach <NHL> veröffentlichen <lacht>
0: des Albums wahrscheinlich sehr viel Erdbeerkuchen von Fans zugeschickt bekommen.
1: Ähm, ja, ich hoffe.
0: <lacht> Die ersten beiden Songs auf dem Album, Lass es kreisen und Drei Tage am Meer, sind so ein bisschen, finde ich, eine, äh, ja, eine Sehnsucht nach Entspannung oder auch nach äh, sich wiederfinden, aber nicht, nachdem man sich verloren hat, sondern einfach, um einen Kopf freizukriegen. Woher kommt bei euch diese Sehnsucht nach Entspannung?
1: Also, ich glaube, das sind zwei Sachen. Einmal äh, die, einfach die letzten äh, drei Jahre waren für die meisten Musikerinnen und Musiker jetzt äh, kein Schlaraffenland, sage ich mal. Äh, das war einfach äh, zum Teil sehr aufreibend und... Äh, eine unsichere Zeit, wobei wir da ja noch wirklich, muss man sagen, in einer sehr, sehr äh, abgesicherten äh, Position oder Situation waren und sind. Äh, also für voll viele war das eine ganz, äh, ganz andere Kiste. Aber äh, das war einfach, äh, ja, da kam glaube ich schon dieser, das, äh, dieses Verlangen danach, einfach mal rauszukommen wieder und rauszugehen und in den Club zu gehen und einfach mal noch mal tanzen zu können und einfach das ist so ein bisschen, äh, oder äh, muss ja auch nicht tanzen im Club sein, kann ja auch einfach in der Kneipe ein Bier mit ein paar Leuten wieder trinken sein. Und das äh, habe ich persönlich auf jeden Fall schon sehr vermisst und äh, tat dann gut, als es wieder ging auf jeden Fall. Und das habe ich auch sehr genossen und genieße das auch immer noch. Und ähm, das andere ist auch einfach, dass wir äh, ja auch uns jetzt seit zwei Jahren selbst managen, was ein sehr äh, einnehmender Job neben dem Musiker sein ist und äh, das, äh, ich kann es auf jeden Fall für mich sagen, dass das schon äh, manchmal wirklich an die Grenzen geht äh, von dem, was man zeitmäßig machen kann und äh, was man auch so kopfmäßig machen kann und äh, dass man da einfach mal äh, abschalten muss zwischendurch und äh, ja, ich äh, kriege das mittlerweile auf jeden Fall deutlich besser hin, aber das war zwischendurch schon auf jeden Fall sehr äh, aufreibend. Wie kam es dazu, dass ihr euch dafür entschieden habt? Da sind so ein paar Sachen, glaube ich, zusammengekommen. Also es war einfach die äh, die Zeit auch tatsächlich, dass man äh, keine Konzerte hat und keine Aufnahmen vor vor sich hat. Direkt Ende 2020, als wir das Album rausgebracht hatten, 12. Und äh, dann kam da auch einfach so dieses Verlangen dazu, wieder mehr Selbst in der Hand zu haben. Und ähm, genau, das... Äh, das war dann, das hat dann dafür, dazu geführt, dass wir uns also unsere eigene Struktur aufgebaut haben, äh, was ich bis heute super gut finde und was was äh, was wir wirklich gut hinkriegen und was uns äh, ja äh, viel viel Einblick wieder jetzt gegeben hat in alles um uns rum und äh, ich finde das auf jeden Fall sehr sehr äh, angenehm. <lacht> äh, also ich glaube, das bringt uns, äh, dass wir einfach, äh, also bis heute, dass wir äh, einfach viel Mucke zusammen gemacht haben wirklich und in jeglicher Situation einfach weiter zocken können. Und ähm, das ist was, was auf jeden Fall schon ein großer Vorteil ist. Einfach wenn man jetzt äh, Mucke ist, in dem Sinne... Äh dass man wirklich so, ich, ich weiß nicht, ob man, ob man das überall in Deutschland so sagt, einfach so Mucken spielen mhm. oder ob das so ein rein nee, ländliches nee, nee, Ding ist, dass man einfach sagen. so die Hochzeiten, ja, genau, oder, Hochzeiten. Äh, das können Hochzeiten, das können irgendwelche äh, Geburtstage oder irgendwelche Feiern oder einfach auf der Straße irgendwelche mhm. äh, Fädelsfeste sein, wo man einfach sich hinstellt und Mucke macht, damit die Leute äh, was zu tanzen haben. Und ähm, ich glaube, das ist schon was, dass man, äh, das wir uns, so, äh, dass wir, was wir immer noch können. Und ähm, zu der anderen Frage, ich ja, ich hätte eigentlich, also oder wir, wir haben da eigentlich auch immer Bock drauf und haben sowas auch schon immer mal wieder gemacht. Wir waren noch vor fünf Jahren oder sowas äh, glaube ich in Tel Aviv zum Beispiel und haben da äh, geschrieben und äh, da auch ein bisschen Straßenmusik einfach gemacht, da im Park und äh, es hat total Spaß gemacht. In Köln oder Berlin das jetzt machen oder insgesamt in Deutschland ist leider einfach so ein bisschen schwierig geworden mittlerweile, aber ähm, doch, ich, ich glaub, noch mal irgendwo, äh, irgendwo hin und da sowas machen, wo man es jetzt nicht so gut kennt, dass, äh könnte sein, dass das nochmal passiert.
0: Es Ist das eigentlich sowas, was äh, das ist ja die Geschichte oder über euch immer, ne, die Straßen, Kölner Straßenmusiker, die dann jetzt plötzlich so groß sind und äh, ist das so eine Geschichte, die euch ja. auch einfach richtig nervt so? Oder ist es eigentlich Ach, halt weil ihr, weil ihr einfach auch sympathisch, ihr wirkt dadurch bestimmt auch einfach sympathischer, aber ihr müsst wahrscheinlich in jedem Interview ja, ja. <lacht> nochmal die, die Geschichte ja, erzählen.
1: Ist. Tatsächlich, also wir, wir haben halt wir zwei, drei Jahre, äh, ja, bitte, nee, alles gut. <lacht> <lacht> nee, wir haben halt tatsächlich so zwei, drei Jahre äh, wirklich viel Straßmusik gemacht und danach ist das natürlich auch äh, einfach aus, äh, also ab 2014 ist das allein schon aus Zeitgründen sehr viel kürzer gekommen und äh, ich kann aber auch verstehen, dass es immer noch so die Geschichte ist, die dann von äh, Journalistinnen und Journalisten gerne noch ausgepackt wird. Ja aber ich würde jetzt nicht sagen dass, dass wir jetzt irgendwie noch die großen Straßenmusiker also nee, sind also wir sind jetzt auch lang genug da äh, da raus und ja also ich die Geschichte nervt mich nicht ist ist ja auch einfach tatsächlich so ja. passiert
0: ja. <lacht> Redet ihr manchmal darüber, äh, wie soll an in fünf oder zehn Jahren klingen? Oder wie wie ähm, ihr euch das vorstellt? So? Ähm,
1: also ich glaube, so genaue über so Klangvorstellungen haben wir jetzt noch nicht direkt. Aber äh, wir, wir, doch, wir spinnen schon manchmal so rum. Wir spinnen schon manchmal rum, dass wir denken, so auch, äh, wäre doch nochmal geil irgendwie äh, mal Mucke mit ein paar mehr Gästen zu machen. Oder äh, wäre mal geil äh, so so ein bisschen produziertere Beats-Sachen zu machen oder wäre mal geil, irgendwie nochmal ein Live-Album zu machen oder äh, einfach nur mal drei Gitarren und sonst nichts zu machen oder, äh, in, äh, weiß ich nicht, ganz sphärische Klänge zu machen oder äh, doch so, so spinnen wir schon immer viel rum, aber das ist jetzt, äh, äh, das sind dann auch oft gar keine konkreten Vorhaben jetzt, dass wir sagen, ja genau, wir müssen jetzt so äh, einen Song, äh, so ein zwölf Minuten Song. Machen.
0: <lacht> Lasst ihr erstmal auf euch zukommen und ihr geht auf Tour. Das Ganze, wie, wann geht ihr auf Tour?
1: Genau, wir gehen eigentlich den ganzen März äh, und Anfang April auf Tour. So, äh, über vier Wochen, aber auch tatsächlich relativ entspannt, weil wir immer nur die Wochenenden spielen. Ah, ja. Und dann, äh, genau, also sonst haben wir ja früher immer die Touren gespielt, die dann wirklich äh, Tag vier, fünf, so sechs Wochen, ja, genau, am Stück sind. Äh, und äh, das ist auch so ein. Luxus, den wir uns da mittlerweile rausnehmen können, äh, einfach zu sagen, wir spielen drei Konzerte, vier, ich glaube vier oder fünfmal drei Konzerte spielen wir. Ja, Dann das ist schon auf jeden Fall, da freue ich mich. Äh, genau, nee.
0: Ja, cool. Ähm, zum Schluss. Äh, wenn du ähm, darfst du gleich, äh, wenn du möchtest, ein Buch und eine Musikempfehlung geben dem Multikulti Kulturpublikum. Ja. Vorher noch, du machst auch noch selber neben an selber äh, an selber Musik äh, noch alleine beziehungsweise mit Meckes hast du auch einen Song rausgebracht. Ne?
1: Wie, ja, wie, Meckes, ist, hab ich, äh, mit Meckes und irre. Wie sieht <lacht> denn das
0: aus äh, im Moment? Ähm, bist du da, äh, machst du das noch so ein bisschen nebenbei oder ist das einfach gerade viel äh, an MyCounter?
1: Ja, jetzt die letzten Monate und die nächsten zwei, mindestens drei Monate äh, ist auch super viel an MyCounter halt einfach nur und da habe ich auch voll Bock drauf, also das ist schon immer das, äh, wofür ich dann alles stehen und liegen lasse, also äh, das ist gar keine Frage und äh, ja, wenn ich dann irgendwie äh, nach den Sommerkonzerten ein bisschen frei habe, dann äh, treffe ich mich bestimmt auch noch mal mit, mit ein paar Leuten, also den Marcel, den Irre, äh, habe ich letztens noch getroffen, habe einen Kaffee aber nur und äh, ja, das ist ein klasse Typ. Schön. Mit dem würde ich direkt wieder äh, was machen. Okay, cool. <lacht> ja, wir sind gespannt. Ja, aber also da habe ich jetzt mal gucken. Das, das darfst du jetzt äh, nicht das sagen. So das darfst du jetzt nicht entspannt sagen. entspannt <lacht> angegangen.
0: <lacht> okay, cool. Ähm, ja, äh, ja, du darfst am Ende der Sendung, wenn du möchtest, eine äh, Musikempfehlung geben oder eine, ähm, eine, beides, und eine Buchempfehlung wenn du magst. Es kann ein ja. Album sein, kann aber auch einfach nur ein Song sein. Ähm, was sollte man ja. hören, was sollte man mal lesen?
1: Also einer meiner Lieblingssongs äh, auch gerade äh, ist äh, von Brazilian Girls Kadakoy. Äh, das ist einfach äh, ein unfassbar entspannter, schöner äh, gute Laune-Song und äh, ja, den kann ich sehr empfehlen. Das ist äh, einer meiner Lieblingssongs, der wirklich in Dauerschleife immer wieder läuft, auch wenn er schon alt ist, aber ist schon cool. <lacht> Ja und ähm, eine Buchempfehlung. Ich habe jetzt letztens äh, noch mal äh, der Gott der kleinen Dinge von Arundhati Roy äh, gelesen. Von Franz, äh, also ich habe das vor zehn zwölf Jahren schon mal gelesen. Fand es äh, habe es jetzt noch mal gelesen und fand es immer noch unfassbar gut. Also, also warum, ist, äh, warum
0: sollte man es lesen? Was fandst du so gut? Die, Kannst du das beschreiben? Die hat
1: so eine ja das ist äh, eine also tragische Geschichte auf jeden Fall. Aber die die Art wie die erzählt ist so äh, die erweckt so alle Gegenstände immer zum Leben und da äh, ist äh, allem wohnt irgendwie so ein, so ein äh, halt dieser Gott der kleinen Dinge äh, so ein bisschen inne und äh, nimmt an dieser Geschichte teil und das ist total verrückt, wie der das sprachlich hinkriegt, äh, ja, dass, dass eine Szene nicht nur von Menschen, dass da nicht nur durch Menschen eine Dynamik reinkommt, sondern durch alles, was in dieser Szene ist und das ist äh, schon ziemlich, ziemlich genial,
0: finde ich. Worauf freust du dich am meisten auf der Tour?
1: Auf der Tour freue ich mich, äh, ich freue mich richtig, in äh, Zürich zu spielen. Und äh, weil das ein Konzert ist, das, da hatten wir schon, das, das war wirklich genau auch in dieser Halle, waren wir äh, Ende Februar 2020, hatten schon alles aufgebaut und waren hatten, glaube ich, sogar schon äh, Linecheck gehabt und so. Und dann kam die Nachricht, ihr dürft doch nicht spielen. Und das ist wirklich so, no, das kann doch nicht sein. Und äh, da jetzt endlich zu spielen, da freue ich mich schon richtig drauf. Und halt abgesehen davon insgesamt einfach freu, äh, auf unsere Crew. Das ist äh, mit, also, ist
0: das, das ist schon ist dann ein so Urlaub. Der ah Tür. ja, okay, cool. Ja, <lacht> wahrscheinlich auch dadurch, dass es dann entspannter ist mit den Konzerten, dass es nicht so ein Gehetze ist. Ja, bestimmt, ne? ja,
1: ja. <lacht> cool. Warum sollte man mich in Kultur ja. hören? Mich <lacht> in Kultur ja weil es einfach schöne Gespräche sind. Und äh, ich glaube, man. Äh, man kommt da äh, bekommt da Einblicke bei äh, interessanten Leuten Claudia Roth habe ich noch nicht gehört das muss ich jetzt äh, das habe ich mir noch vor, äh, vorgenommen <lacht>
0: okay, cool. ganz, herzlichen äh, ganz herzlichen Dank Chris an von an Mike heute bei mich in Kultur Dankeschön vielen Dank Hammer mach's gut ciao <lacht>